0: 一场拍卖会的精彩与否，其实取决于拍卖官的经验、声线，还有他的肢体语言以及瞬间的应变能力。他们呢，来主宰整个拍卖的节奏啦、气氛啊，就好像是一个拍卖场上的王者。那我们今天呢，特别介绍这一位王者。我今天的主题是要来谈一谈拍卖官的超强续航力、体力、耐力与定力、哦、所以这位王者是谁呢？就是我心目中拍卖界的男神啊，戴中人。戴主播。
1: Hello， 微微好，大家好
0: 。OK， 戴主播，我们知道，呃，过去来讲，怡宁在媒体的贡献啊，或者是您的地位来讲、啊谋，谋生，谋
1: 生，谋生，谋生，您<笑>太客
0: 气了。哎那进到我们拍卖的领域当中，当然也有跟很多的拍卖公司来合作嘛、哦，啊、嗯，嗯、然后呢，也有很多拍卖的经验呢。那这一集呢，我特别锁定在体力，嗯、就是拍卖官的超强的这个体力哦、喔。嗯、其实，在二零一八年的时候，我接受过一家媒体的访问，嗯、<哼>他们就问我说：“哎、欸，文美，你觉得、喔、你要不要归纳一下、喔、拍卖官到底有什么特质？”我那时候呢，就用动物来做比拟，拍卖官呢要目光如鹰，眼力要好，才能够很精准的看到牌号。看到买家的表情有观察力，所以呢要目光如鹰
1: 啊！完了，完了，我就没办法了
0: 。没关系，继续来。嗯、第二个呢要精明如猴，因为呢拍卖官呢要有超强的大脑，所以呢要记性好，记得住竞价阶梯，还要记得住排号，所以要精明如猴。嗯、那第三个呢要气势如虎。一上台呢，要能够制霸全场啊，驾驭全场。另外还有一个很重要的呢，要健壮如牛哦， oh. 体力要好。这一集呢，为什么要找戴中人来讲呢？第一个，你属牛嘛，对吧？对？我属牛，我属牛。对， oh. 所以呢，为什么要找你的？第二个呢，听说你有一个称号啊，叫最持久的男人你。你
1: 可以再说一遍吗？这个称号你再说一遍来。
0: 哎，我我我我来说一下，你就让我很口急了。我来说一下，为什么你是最持久的男人？哎，有两有两个案例耶。这两个案例啊，其实各位听众可以上网，我跟你讲，上网搜寻、
1: 嗯，真的假的？真的有。为什么是这种
0: ？有，就是带中人，然后最持久的男人，真的有，好不好
1: ？谁写的？我都不晓得是的。有，真的有。Oh, OK， 好
0: ,好，是怎么来的呢？他上面是写哦，他说新闻主播戴中人创下持久八小时的记录，标题是这样写的。Okay, okay. 然后他说啊，原来啊，他是受邀担任木春堂艺术拍卖公司的拍卖官。Oh, okay, okay. 然后从中午十二点起准备预演，然后一直到晚上的八点拍卖结束。嗯、在这个期间呢，您独立了完成了三场的专拍。只去了一趟洗手间，嗯、停了两回各五分钟的休息时间，对不对？对，有这个案例嘛？是。那另外还有一个案例，嗯、其实也是在当年非常的轰动，嗯、因为当年呢，那时候有白小燕案嘛，嗯嗯当时那时候还是主播的时候，采访了当时的绑匪嘛，哦， okay, 陈进兴先生。<是>那你在主播台上啊？嗯做了七个小时，坚持了七个小时在主播台上，嗯、对不对？这两个案例再加上你属牛，所以我觉得这个题目呢，就非你莫属了。要不要讲一讲当年这个八小时您是怎么样创造记录的呢
1: ？哎，你讲的这两个哈，我如果没有记错啊，应该两个都分别都是八个半小时。哇哦，对， okay, 应该两个分别都八个半小时，所
0: 以媒体写少了。哎，对对,对、啊，那我们今天来我
1: ，我的持我的19例比比他们写的还自己、这个、还要长。是
0: 是是
1: 、啊。呃，当陈敬新那个案子，我想大家都知道一个很久以前的事情，那也是一个不是我选择的哈、啊，因为突发的新闻状况嘛，所以我就一路就一直播下去，一直播到这个凌晨的两点半钟哈、啊，这个没有停过。呃，但那个是过去所发的这个新闻，因为从本来那个访问陈敬新，原来是从一分钟的新闻快报，我记得到了三十秒的时候。耳机里面，我们当时的这个导播祝仲康先生他就跟我说：“哎，现在证实了这个案子跟陈定兴是有关的，所以老板准备把这个呃快报延长为两分钟。呃”我也没搞着子所以我要从这个三十秒的时候开始把话拉长，拉长讲两分钟。嗯<哼>，那我记得我大概讲了一分半的时候，耳机又响了，说老板现在决定了要把这个快报延长为十分钟。嗯哼，哦，然后要继续发挥，继续发挥就看我的三十秒变十分钟了。对,对对对对对对。然后大概没有过多久，然时说他说现在百分之百确定，这个是陈立新在现场，而且地点是在南非五关的官邸。
0: 嗯
1: 哼然后，呃，他说所有的人都敢去现场
0: 了
1: 。嗯、<哼>警方也已经也到现场了，所以老板说呢，不停了，啊，这个快报不停了，要变成特别节目，
0: 嗯、<哼>要把
1: 所有的节目通通停播，然后就说交给你了，就这样子。所以我就从。晚上就一直一路播下去，一直播到这个呃清晨的两点半钟啊、呃。那我说这个是没有没办法选择的，它发生的那个重要的新闻，我就特别是后来跟陈立新连线上了嘛，嗯,嗯、哦、那当就不可能放线，一定要把该问的问啊，哦、是，所以那是一个是一个特别的这个状况。但坦白讲哈、哦，我个人没有因为那一次的新闻的播报。呃，有什么特别兴奋？我觉得那个整个社会付出太大的这个代价，嗯嗯
0: 确实。
1: 那当然，我只告诉我自己一件事情，在那个访问当中不要出事。就前不久，嗯嗯东森新闻来访问我这个做这个专题的时候，嗯，然后最近有 Netflix 有一个专辑，呃，叫什么《模仿犯》哈，嗯，然后听说他们部分的脚本是以白小羊案为主嘛，是，他们来访问我当时的这个情形在，在那当然，他们要去探讨的是媒体是不是呃扮演好所谓守门人的这个角色了不过我我我常常讲一句话。我觉得在那个时候，任何一家媒体如果有机会，而且能够速度赶得上跟陈立新这个连上线，我不认为有一家媒体会放掉那条线。那当然，那只是对我的考验，就是我要怎么样掌握那个状况，不让他出事。嗯，然后把该问的问题问完，而且对方愿意如实的说出来。我跟大家讲一件事情，可能文美跟我们听众朋友并不知道，陈立新从头到尾并不知道他在接受我的访问
0: 。哦，是哦，<对>他原来已经上线了，他都不晓得，他不知道
1: 。那我只跟他说我在巴德路，是他甚至叫我去现场，嗯，我说按点位公共的啊，哦，电话聊聊聊就好了，<笑>是他不知道。那这个是我自己警惕的，我不能够让陈金星掌握到那个所谓的对话的战略高度。嗯，因为当时我的经验里面，陈金星他其实是呃曾经写信去给 TVBS，、嗯、也曾经去写信给联合报，所以我的尝试告诉我，他是个懂得利用媒体的人
0: 。是，
1: 所以我从头到尾没有让他知道这是一个在接受 Life 直播的情形，否则的话，他可能就为所欲为，讲他想所讲的东西、哦、啊。哦，一旦他畅所欲言，那我就完了。
0: 对，因为他会主导话语权，在他那边，对对对对他会主导整个的方向。
1: 所以我不让他掌握这个话语权，这个当然是唯一在，在我认为唯一哈，就在那个时候能够掌握到的最重要的关键点。嗯、那至于其他的那个问题，坦白说，如果没有我们团队共同努力，那、呃、么提醒我在那个时候可能要有什么问题补进来，甚至那我们很多的问题是检察官提供的，你知道吗
0: ？哦，是，等于说他们知道您正在连线，然后他们就会提很多的问题，透过您然后来询问。一样一样 ，OK， 一样
1: 。所以那次那次，次当然我知道会创高收视率，我是完全可以理解的了哈。嗯，那至于说拍卖的那个部分，那因为八小时拍，对，拍卖哥就我一个人嘛，哎、欸，啊，那拍卖哥就我一个人，那那东西多，然后那天很热络，很热络状况之下呢，我就做了一个决定，就那个休息时间越缩越短，是，所以中间我只去了洗手间一次，嗯，然后就回来赶快的拍，因为你知道，如果你休息时间拉长哈，对，会溃散掉，對,對,对，那个热度会溃散掉，是，其实我是不愿意休息的、哦。
0: 你不愿意休息的，对
1: 我我我的经验告诉我，最好不要休息啊。嗯哼
0: 、uh ， huh. 但因为
1: 他们有排那个 schedule， 对，所以有一些个买家，那么他们等的那个那一场，他他要拍。所以后来那个呃木春堂的那个邱老板说，还是休息一个五分钟，要等一下那个到那个时间点，对,对对，因为还有人线上的嘛哈，<是>所以说是等他，否则我是不愿意休息的。哇、哦，对，那我说因为当时就是有一个我我一个拍卖官嘛哈，那没想到说那天大家那么热络，所以拖了长了，嗯，就就一路一路就这样这个播下去，嗯、那你可能因为我过去工作的关系，还有我心里会有做这种准备，就是一旦碰到热络的时候。那其实表示说大家愿意去竞价嘛，嗯，所以长当然让它长啦，对不对？对、啊，所以对我没有什么太多的问题在
0: 。啊，我想
1: 想，好像我也没有因为长期可能碰到这种状况，嗯、所谓的憋尿导致我什么不舒服的地方也也没有哈。啊、嗯，这个呃，因此就就就破纪录，而且在拍卖上有八个小时的时间，其实有两次。
0: 哦，还有两次啊！对
1: ，只有两次。OK， 哎，对我而言，我不能说司空见惯了、啊、哈，嗯、但是可能一次可能站个四五个小时、五六个小时，这个是有的。OK， 那
0: 你那时候，譬如像说，呃，拍八个小时，你那时候有时间感吗？嗯、就是说，你知道你站了八个小时吗？在还在台上的时候？呃，后
1: 段，前段其实没有，后段大概会有，因为后段必须知道站的久的原因，是因为其实坦白讲，太阳下山了嘛。嗯，到了傍晚的时候，会有些人他可能肚子饿啊什么的，他会离场了。o、okay? 嗯、那个时候就开始警惕这个速度为什么调节，能不能加快，或是应不应该加快？嗯，后面是知道那个时间的，但因为实在东西多，还有大家竞价，那一定要拉长，所以我就知道说那个时间后面的确是知道的
0: 。我我问你小问题了、嗯，嗯嗯，不过也是有趣的问题。OK， 站了八个小时，嗯，你的脚会不会酸？然后你那时候你脚怎么？变化姿势
1: 、呃，通常通常的状况，我大部分时间感受不到酸，除非穿错鞋子、哦，除非穿错鞋子 ，OK， 否则话习惯了你的那个鞋子，你就不要穿新鞋了哈，哦、嗯，否则话应该是还好的。那后来他们也给我高脚椅、okay? 那如果你真的是需要的话，你稍微靠一下一下，但大部分状况我不靠，因为靠你就会矮下来嘛、哦嗯、所以我是我是不靠的。那我只有一次也很特别，我换了一双鞋。那个鞋我过去没怎么穿，但是我后来穿了，我觉得那个鞋好轻轻盈的不得了，嗯、<哼>非常好的一双日本的鞋子，我觉得非常非常好。嗯、<哼>所以呃，大概脚酸对我没有构成什么困扰过
0: 。你知道吗？我分享一个我小糗事。No. 因为我平常拍卖，我很喜欢穿高跟鞋啊、uh huh. 哎、我还是都穿高跟鞋拍卖。那当然也有很长的时间嘛。嗯、那穿着高跟鞋总是脚也会酸啊，嗯、所以有时候呃，<笑><笑><笑>这个应该是女拍卖官的秘密。这有时候呢，我们就。偷偷的会脱鞋子 okay, okay. 那脱鞋子呢？又要一边拍卖一边脱鞋子，也要不被现场的买家感觉到，嗯、因为我穿高跟鞋嘛，嗯、一脱了鞋子马上矮一截。嗯嗯、那这时候怎么办呢？嗯、我就先脱一只脚
1: 。哦 ，OK，OK，
0: 哎，我还是在原来的高度，对不对 r、right, 嗯嗯、然后呢，等这个拍品呢结束了，准备下一个拍品的时候换脚，赶快把另外那一只脚也脱下来。哎、欸，哎，一直也没人会看到， <Okay. S 1> 因为那时候大家都在翻那个
1: 土路，没有人在看我。哦、你站多久之后开始换鞋
0: ？我啊，哦、大概差不多五个小时吧，五六个小时，我差不多就要脱。但是呢，问题又来了，嗯、快要结束的时候，你要赶快把鞋子穿回去啊，嗯、不然的话，下一场的拍卖官要跟你换场嘛，嗯，那你你你。你赤着脚，哎、欸，我也会出糗， <Okay. S 2> 所以呢，我就。欸、所以你一
1: 场通通常都是站五六个小时是、啊
0: 、呃，平常都超过六个小时，我有站过八小时的，哦、所以我也是持久的女人、啊、
1: 哦，了解。但持久的
0: 男人比较重要，持久女人不重要。是是是是
1: 感谢感谢,感谢 ，OK， 先帮我宣传，谢谢。好
0: ，那我就在想说，哎、欸，那我把鞋子要穿回去啊！我那时候开始。一边拍一边就在想，我要怎么样把我的鞋子穿回去？因为脱下来容易啊，穿回去有一点难啊
1: ，要弯腰
0: ，不是弯腰，我就用脚去摸索我的鞋子在哪里、哎。慢慢摸索，慢慢摸索。然后呢，也是一样，不要让现场的买家发现我突然长高了。所以我呢，我也是慢慢摸索，先穿好，穿好一只脚，但是呢，我先不站起来
1: 。OK，OK
0: 。再用另外一只脚慢慢摸索，摸索到另外一只鞋子的时候，一样换场的时候，在换拍品的时候，突然又站起来了，我突然又长高了，了解七八公分 ，OK， 就是这样子。不过，应该
1: 下下面的这个呃买家，除非他一直盯着你，否则也不太容易看得出来
0: 。我跟你讲，盯着我的人还还是有的 ，OK， 所以我还是要留意一下我的形象 ，OK， 是
1: 充满着魅力的这个女拍卖官。没有，他们他们有没有人知道说你曾经这个在上面？昏
0: 倒过，好，这个我
1: ，这个我要讲一下，跟所有的这个听众朋友说，这个那有没有创造一个记录？拍卖官这个当场昏倒，对对对对，震惊全场，震惊全
0: 场。所以为什么这一场特别要安排讲拍卖官的体力？真的，我觉得拍卖官啊上场之前真的要做万全的准备。我我那一天为什么会昏倒？其实我已经拍了大概快六个小时了。哦。那我在前面呢，我没有吃午餐，我就在想说，哎，我大概垫一下，我再吃吃几口东西而已，嗯嗯、我我没有吃饱，然后我就上场了。大概六个小时之后，呃、大概血糖降低了，可是我很快的也就恢复了。可是从此之后就有两个现象，第一个，哦、这个午餐我一定要吃饱，而且把所有的便当都磕完，哦、我一定都把它吃完。拍卖公司也会很贴心的，在那个拍卖台上面啊，放几颗巧克力。嗯 okay. 虽然之后我都没有再去使用到回去吃，但是我真的就对我来讲，谨记在心啊。我觉得拍卖官的体力很重要。啊、你以前
1: 有血糖过低的情形吗？
0: 也没有哎，什么时候要成你代医师啊？你现在我一个尝试
1: ，这是尝试啊。<笑>如果有自己潜能过低的话，其实这种状况就要避免。就任何一个朋友在不同岗位当中，可能会有 overtime 的这个情形。是，这个、所以
0: 所以我觉得拍卖官体力再怎么样好，我觉得前面还是需要把粮草准备好，啊、嗯<哼>呃，饭要吃饱。<对>那当然，拍卖官其实还有一个中间休息或不休息，你都会。牵涉到你要不要去上洗手间这件事情，嗯嗯嗯嗯、所以呢，一般来讲，我水就会在早上，因为一般拍卖会都是下午进行比较多。<Okay. S 1> 早上我会喝饱水， oh. 下午我就尽量少喝。啊， oh. 中人您呢？您怎么样去调节您这个拍卖会之前？你怎么样去调节你的体力跟准备
1: ？我可能跟你完全不太一样哦。Oh. 对，我在上节目前。像今天，虽然我们是录影、录录、嗯、<哼>录音的时间已经是过三点了，是。我大概在这个之前的这个三个小时，我就不吃东西了，因为我吃了之后，我的唾液比较容易分泌
0: ，所以我就尽量就不吃东西
1: 了。哦 okay、在拍卖前，我也不太吃东西，嗯，对。但是 in case 嘛，就像您说的血糖的这个问题嘛，是。所以我口袋里面会放一条 sneakers， 以防万一。OK OK， 对，那喝水呢？我可能跟你也不太一样。
0: 嗯<哼>，我
1: 是呃，在每一次拍卖前，我至少至少我会带两个保温杯，最多的时候我还带了三个保温杯的。假定我判断今天这场拍卖，呃，我认为可能会时间长，我可能就拿到三个保温杯。嗯哼，那呃，我觉得也没有什么还需要去遮遮掩掩，就想喝水就喝水。Okay? 嗯哼，好，那这个倒还好。那只是我、呃、我的经验值里面。喝两种水对我是最好的，一个就是纯粹的白开水，嗯哼、啊，那也没有什么贵不贵的矿泉水，就是家里面水龙头打开烧开了就好了，这个就这样子。
0: 是。那另
1: 外一个呢是那个西洋参，啊，西洋参补气，嗯。那我可能在前一个晚上我就在保温杯里面注满了一半的沸水，然后到了第二天，通常我们大家中午拍卖嘛，哈，嗯,嗯，所以第二天出门的时候呢，我再用新的沸水把它灌满。然后到了临场的时候呢，他还维持一定的热度。嗯嗯，那我刚刚说的这个西洋参是补气，补气的。气的对，那这个补气除了在当时的状况之外，其实也有助于我拍完一天，不管它是八个小时或是六个小时，比较好。嗯 ，OK， 比较好。我的我的经验值，我呃对我的经验值是这样：我们讲话讲多了，其实很伤身的哈，<对>就是的，耗耗很耗气<生>对对，所以我的经验值里面，这个西洋参茶跟白开水。大概是最管用的。嗯，其他的东西，因为平常我喝茶跟喝咖啡的量蛮大的。Okay? 嗯，但就它是它是个尝试嘛，我就尽量避免。因为茶跟咖啡利尿，对,对，所以我就尽量的，对，我就尽量的这个的呃避免。但是其实如果喝我我通常状况也也能够扛得起，就也没有因为这样子，所以要要跑去上上洗手间。但大概大的压力没有，可能我觉得是长期工作的关系。嗯嗯。那讲到这边，我要提醒我们的观众朋友哈，不是只有拍卖官他可能会长时间的，很多人他的工作会很长时间的。嗯。我大概最长的时间的工作，而且常态性的，就是在新闻部的这个时候是呃，除了以前跑新闻，跑新闻你不会天天碰到很多状况。嗯嗯嗯，我当新闻部主管的时候，那从早上开始就开会，一直忙下来，到了晚上，那、哦、可能还要播新闻，所以呢，我刚刚说了，我口袋里面一定有斯内克斯。呃，我觉得我血糖可能会低，我就赶快先补充一些东西在。嗯啊，那因为所以提提醒我们的这个朋友们，如果你的工作可能碰到这种突发状况，你可能就要准备一点巧克力啦，像像像巧克力棒这些东西。否则的话，你万一血糖突然间过低，那就跟这个尤美美一样，这个认真的这个工作，然后嘣一声倒下来，震惊全场啊！不必不必啊！所以我告诉我自己，我也创一个记录啊！所我告诉我自己在认真的工作哈，认真的女人最美丽，但是不需要急功近脆哈，不需要不需要不需要
0: 。然后我问了你第二个小问题，你的声音。很好听，我觉得也是天生赋予你的天赋了啊！嗯、<哼>但是我想，声音再怎么好，我觉得也是需要保养。那您您在拍卖会举行之前，你对你的声音有做任何的保养的工作吗
1: ？没有，从来没有过。不论是拍卖会也好，或是以前播新闻，或是现在还包括主持节目，从从来没有过特别保养。没有特
0: 别保养，对，我想不出什么
1: 特别保养啊，真的哦，是啊、哦，对，那我我的喝喝茶、喝水、喝咖啡的量是很大，嗯，那、呃、也不知道是不是那样有滋润的关系，嗯，没有没有什么特别的保养，真的 OK， 真的
0: 那像说，因为其实拍卖会呃当中。呃、哦、呃，拍卖官其实是要一直不停的报价位嘛，啊，一直不停的讲话，呃 ，push 我们的现场的买家再加一口等等啊、哦嗯。是。那你的声音怎么样可以保持中气十足，可以被烧瞎呢
1: ？哎、欸，你有遇过这样的情况吗我我我？我的印象中曾经也有过烧声啦，哈、嗯，那几率比较小。嗯，而且那次有次烧声是因为我之前曾经有感冒，在拍卖会前是感冒，<是>所以你你伤到你的那个肺部跟喉咙嘛，嗯,嗯所以你的后继当然就会影响，对，但是还好只有一小部分的时间，就实在是很长，比如说那场应该拍七个小时的，我可能到第六个小时，就后面的一小时，嗯，稍微有点这个烧声。嗯、不过有一个非常重要的这个技巧了，对，呃，在以前的这个拍卖或者是呃，就是我说以前拍卖就刚开始的，当然拍卖官的时候，我会在半夜。到那个现场，因为拍卖公司他们那个拍卖会场是到了要拍前才开始准备嘛，他们、啊、把那个预展那个会场拆掉嘛，是、哦、把布置会场，所以我会去看那个现场，然后我会去踹那个麦克风
0: 。啊、呃，在换场的时候。对对对
1: 对，我我跟我们的听众朋友说哈，我在那么长的时间里面哈，我会注意这个事情是台湾所有的单位里面很多单位哦。啊、呃，办很多的演讲活动、观关活动，常常出问题就是麦克风。
0: 哎，<笑>对，没错。OK， <对>
1: 那如果你是你是那个主持人，或是你是那个演讲者哈，有的时候很奇怪，比如大学里面哈，大学学生他们很活泼哈，嗯、跟他们老师不会教他们怎么样去把一个场一个呃从头到尾把它控制好。嗯，那 SOP 好是拿来讲的，不、嗯、是拿来做的？是的，所以我看过很多著名的演讲者哈，他出球，嗯、那个就是他的麦克风没电。
0: 没错，没错。<对>然后那些<的>那些
1: 个老师跟学生也不在乎，你知道吗？嗯、就让那个演讲者在那边大声的嘶吼，你知道吗？嗯、所以我会提醒我自己，我看过很多这种失败的这个例子，所以我会到现场，我会踹那个麦克风有没有问题，嗯、然后我会盯，就是这个麦克风它一定要有一个优米的一个准备，然后它一定要充电，然后我会试那个声音如何，嗯、那现场试那个声音让它不到有回音的那个状况，嗯、然后到了拍前。我会再上去试一次，嗯、因为在前一天夜里面试的时候是空旷的，嗯、跟你到了现场的时候白天的状况、温度什么不太一样的，我现场没有人，那个声音又会变的，嗯、所以我会再试一次，说尽可能的。让那个麦克风出来的那个声音是全场能够清晰的听得到，没错，但又不至于有杂音，也不至于有压力的状况。嗯、我觉得那个是必要要做的事情。是、啊，对，那可能是我的工作，所以我知道这个成音的重要性，我会去要求，我会去注意。像
0: 我的话，我说实在，我没有像中人这样子有这么天赋好的一个嗓子。其实我前面我花了一些时间去。去捉摸到底是要怎么样发生。了。Oh, oh. 那我就记得有一次，我跟我们的国家京剧演员非常有名的唐文华， oh. 嗯，文华，我跟他一起刚好有一个机会，那就是跟他一起出去讲课。那晚上用餐的时候，我就抓准机会就问他：“我说唐老师，像你们京剧的演员啊，基本上以前练唱功啊、吊嗓子啊，其实是没有麦克风的，可是你们的声音是可以贯穿。”整个场域的，我说你到底是怎么样做到
1: 的？我、哦、怎么做到呢
0: ？他只告诉我两个字，哦、然后这两个字讲三遍，哦、丹田，丹田，哦、丹田，是是是他就告诉我说，说对,对，他就告诉我说，你就是用丹田发音发声，这样子的话，你就不会有那个嗓字，啊、嗯呃、有负担，不会有烧瞎的状况。嗯 okay、但是我说丹田，那丹田怎么样去怎么样发声呢？哈<笑>、啊。他说：“你自己去揣摩，揣摩 ，OK， 对。那、嗯、也因为他给我这样的想法，自己也也练习怎么样从丹田发生你去
1: 上那个太极外丹功嘛，
0: 没有啦，就去了解，我自己试嘛。嗯、但我刚开始，我其实也会，就是声音可能两个小时、三个小时之后，就声音就会弱了一点。”嗯。但是后来自己慢慢揣摩，我大家就知道哦，丹田发生是怎么样发生，所以呢，嗯、这个烧虾的状况就就几乎不会再发生了，比较少。不，你跟我都
1: 不抽烟，所以应该就比较容易克服相关的。然后
0: 我还有一个小技巧，就是说，如果我主持的时间长
1: 了
0: ，嗯，之前我都会先跟麦克风的音控人员，我会先跟他讲放大。对，就是时间长，譬如像四个小时以后，请你把麦克风声音再推大声一点， okay, okay. 这样我就比较不会有压力。Okay, okay. 我也有遇过刚刚你讲的那个麦克风突然没有声音， <Okay. S 1> 那一场我拍下来，我就觉得哇，这个麦他没有
1: 换<这>换麦克风吗
0: ？他一直不停的换，可是没有办法克服，我又没有办法停下来， okay. 所以只好用自己的原声跟他拼了。嗯但我很伤啊！我觉得就像钟人刚刚讲的，拍卖官再怎么样体力好、声音好，呃，还是要有好的设备。
1: 我我有过一次哈，麦克风跟那个 speaker 出了问题，我不确定是他的麦克风问题还、啊、他的 speaker 出了问题，没声音。嗯哼。然后他们说先不等，我记得他们大概调了大概三五分钟之后啊，我跟他说等，等，跟现场交代一声，但等。呃，那我所以等，然后问他们一下，他花多少时间？嗯，他说他可能二十分钟，所以就等，因为不要拿那个拍卖去开玩笑。嗯，呃，我们拼那个人生嘛，哈<对>，那你现场人多的时候，其实你的你的声音的传达的那个效果是有限的。是，那他拍卖的结果不会好。嗯哼，那一旦拍卖那个结果不会好，我想不论是买家，万一你的声音传递不清楚的，造成他的失误也好，或者是卖的成绩不够好，卖方也不会开心的。嗯<哼>，所以我宁可等。嗯哼，我曾经有过一次，就等了二十到快二十五分钟时间。嗯哼，然后开始。那、呃、声音一些常，就开始进行，嗯、我就不等。嗯，嗯我觉得这个是个，我这是这是我自己在现场的这个要求。那如果他那天完全是没办法，那那那是可能另当别论了哈。但是那是反正、嗯、他发了二十多分钟时间，终于把它给修复了。对
0: ，<也>我觉得那那一次，我真的后来回去休息了好久。嗯哼，但我我觉得这样子真的就是，其实一场完美的拍卖会，当然拍卖官本身的条件跟准备真的很重要，嗯、但是我们还是需要很多设备跟工作人员哦，嗯、大家一起配合，<是>我们才能够做完美的演出嘛。对对<呀>、哦，
1: 当然当然。当然那您
0: 在上场拍卖之前，你平常有做什么运动吗
1: ？哈哈，我我是一个很懒得运动的人。那、嗯、
0: 那你怎么保持你的身材呢？
1: 因为你看，你认识我，然后其实基本上我没什么，对啊，我,我们都小时候就看你到现在是一样的，是大概大概我们听众朋友，这个如果你小时候对我印象的话。我大概体重也没什么变过，对 ，OK， 所以我的我的我的我的西装大概二十多年前西装还是一样可以穿的，嗯、我的这个裤子大概就是这样子，这个这个长腰围就是一样没什么变，但我我不太怎么运动，可是呢，我比较怪胎的是我吃宵夜
0: ，哦，我宵夜
1: 吃的很大，我宵夜宵夜可以吃那个牛排套餐没有问题，所以天哪，对对对，所以这个是。<笑>我我常我觉得我是一个我是一个不是很好的案例了，好，那也不要拿我这个案例来、嗯啊、来讨论。我每天都想要发愿要要运动，每天对，所以我活得蛮快乐，我都有希望。看每天想运动，哈
0: <笑>真好。我好我,我没
1: 办法 offer 什么什么什么好的 idea， 我只觉得这， <Okay> 但我知我知道这是一个不好的习惯，天天吃宵夜是一个不好的习惯。对，
0: 但是你这样讲真的是气死一堆人。对不对？又不运动，又吃宵夜，然后还是保持我们小时候看到你的样子
1: 。呃，没有，我我我我常常<笑>我常常觉得，这个人可能要活得快乐是件重要的事情。
0: 是，那你觉得成为一个拍卖官需要有什么样的特质呢？你总结一下
1: 。哎，你想嘛，你你是专业的拍卖官，嗯、你经过训练的，你拿到你的证照了，所以你没有问题。那我不是一个专业拍卖官，嗯、那一些个朋友会请我去帮他们当拍卖官的原因，我想不外乎几个，就是你不怯场。嗯，但不确诊之外，你还能控场。嗯哼，那这个当然是我们所谓的主播的人员过去长期的这个经验所累积出来的。那相对的，我们跟一些个刚刚出道的拍卖官来言，我们占领的优势嘛，哈。嗯、<哼>那另外一个就是所谓的口齿清晰。嗯、<哼> OK， 呃，这个也是基本的这个条件了，哈。呃，还有一个，我觉得跟其他的有一些一个拍卖官比较起来，尤其刚刚初期开始的时候。有些人我比较熟，嗯哼，因为这些是我们的朋友，是,是买家，是原来我跟他们坐在下面一块是买东西的人嗯 ，OK， 嗯所以我对他们熟悉。那还有一部分是因为我是一个媒体工作者，特别是我我自己还有这个媒体的部分也是讲艺术的部分，所以他们相关的人我都熟，嗯、<哼>所以我站上去。我就认得这个买家，这个收藏家，嗯、或认得这个人，这个、买家他是一个 dealer， 他是一个做生意的人、嗯哦，那我就比较容易分辨他们，比较认得他们是。那我去调节我的这个节奏，嗯嗯，我知道他们可能需要什么东西，嗯、他们想要什么东西，嗯，那这个是刚开始初期的时候，我可能在优势的地方。那如果是认真的拍卖官，他很快就他也愿意认识人，他很快就认得这些人了嘛，哈、哦。那至于刚,刚我们讲的那些声音啊什么，我觉得那个都是可以克服的问题，是，不是什么太难的。而且我觉得口齿清晰跟发音标准根本两回事。我认为不需要发音标准我我真的我认为一点都不需要。尤其现在台湾的环境改变，在过去我们播报新闻的时候要求发音非常的标准，现在没有了啦。嗯啊，现在找一个人非常的怎么讲，非常非常本土化，所以一点都不需要考虑那个。但是你清晰的表达口条这是重要的一件事情。还有就是你说的临场反应，嗯，那么临场反应就很抽象。因为你不知道会发生什么事情嘛，哈，这个也也必须靠你的这个磨练。那、嗯、过去我们的工作关系碰到需要临场反应的机会多了一点点，嗯 ，OK， 比如说跟你会跟其他人比较起来，过去机会多了一点点，但也不见一定管用啊、嗯、，OK， 所以天时地利是重要的，
0: 嗯<哼>，那人可
1: 就刚刚我刚刚讲的，你对于那些人现场的呃来的人熟不熟悉，嗯<哼>，这个是重要的，还有一个。我不太确定啊，因为我要跟大家说啊，这个因为平常我也很忙，所以文眉的这个场次呢，除非我要买东西我才去哈，嗯、否则我也不是在那迷文眉啊，要坐我那边听他看他一。我知道
0: ，我我知道您来，您买过谁的我都知道。哦、OK，
1: 你看<是>，是我,我有注意到，对，所以买完我就走了。嗯、OK， 但我我发现我跟别的拍卖官不太一样的地方，我不但会注意下面，大概每一场我要上去的时候，台上的接电话。还有书面标单的工作人员的名字，我全部都可以记得。哦
0: ， oh, 是
1: 。那我的目的很简单，我要控制那个节奏。比方我说，哎、嗯，这个现在是这个文美的电话，举手的。好，那个下一口是这个这个 Mary r i 的，嗯
0: ,嗯、哦、m a r r i e d
1: against 文美嗯嗯哈。就我我让我讲他名字的时候，这个工作人员知道我是在提他的，他自己也会、嗯、也会 alert 哈，会<是>会会这个提醒他自己。嗯。然后呢，呃，所有的人。所有的人都会发现说：“哎，我怎么会知道？”这是我常碰到的状况哈。包括从老板开始，哎、嗯<哼>，我怎么知道他的团队？甚至有时候老板并不知道他临时聘来的人嘛哈。但,但是你
0: 会特别的去了解，嗯、对，
1: 对对，我会通通把，他，嗯、哪怕他是那个大学在学生，他来他来的，我通通都记得。嗯，你知道这很快哈，你就凝固全场了。是所有的工作人员开始会跟你同步，这很奇怪的、哦。嗯，就是你那时候开始要求他们依照你的声音的节奏去做事情，就比较容易了。嗯，这点是我发现我跟其他拍卖官不太一样。OK，
0: 学习了。对，真的。所以今天特别请我们中人呢、啊，带主播啊来分享他的怎么样准备他的拍卖会，然后怎么样控场，最后呢总结一下哦、啊，当一个拍卖官啊应该要什么样的特质哦、啊。那我在拍卖会里面人生的小故事啊，就像今天我们谈的主题哦，嗯、我们拍卖官在体力跟脑力的双重的压力下面呢、啊，凭借着自己的意志力，对不对哈？嗯、<哼>啊，完成了一次又一次的完美落槌哦。嗯、<哼>所以呢，我还是要讲一句哦，担任我们的拍卖官，我们的追求就是 the best。Of the best. <笑> OK OK， 好，那就是今天的人生小礼物喽。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，我
1: 是代中人
0: ，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇
1: 。拜拜，
0: 拜拜。